0: Radio München.
2: Liebe Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Stunde Klassik. Heute ist eine besondere Sendung. Ich habe einen Studiogast. Das ist Christian Jüttendonk, ein Cellist. Und vor einigen Sendungen war er schon mal bei mir zu Gast. Und damals haben wir versprochen, dass wir zusammen mal eine Sendung machen über Bachs Solo-Suiten für das Cello. Denn das sind interessante Stücke. Wir hatten damals die Sache etwas angerissen, waren aber noch nicht so richtig in die Tiefe gegangen. Freue mich, lieber Christian, dass wir das heute tun können. Herzlich willkommen in meiner Sendung.
1: Ja, Jürgen, ebenfalls herzlich willkommen kann ich wieder zurückgeben. Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Freut mich sehr, weil diese Solosuiten sind ganz besonderes Herzensanliegen von meiner Seite. Und das ist eben so, dass man sich mit diesem Standardwerk ein ganzes Leben lang beschäftigt, weil sie doch so herausragend sind von der Qualität her und von den Ansprüchen her auch an den Cellisten, dass man gar nicht um diese Werke Herumkommt.
2: Ja, und deswegen hast du, ich glaube es ist jetzt schon 35 Jahre her, auch eine Einspielung gemacht von diesen Werken, von allen sechs Solosuiten. Damals warst du noch in Luxemburg in einem Orchester und hast für Radio, ja, wie heißt wie hieß das, ja, wie hieß der Sinn? Radio Sender?
1: Luxemburg, Radio Culturelle und natürlich hören wir daraus
2: etwas, aber auch noch Aufnahmen zum Vergleich von anderen Cellisten. Also, liebe Hörer, lassen Sie sich überraschen. Wie steigen wir ein, Christian? Ganz schön ist immer, so geht es mir jedenfalls, wenn ich unabhängig vom tiefen künstlerischen Gehalt so eines Werkes auch so eine Art Fahrplan habe, damit ich mich in so einem Stück zurechtfinde. Also, wie sind. Diese Suiten aufgebaut, was unterscheidet eine Suite zum Beispiel von einer Sonate? Ich weiß, dass es hier auch mehrere Sätze gibt, aber das sind, glaube ich, doch eigentlich
1: ursprünglich mal Tänze gewesen. Also so etwas, glaube ich, würde unsere Hörer interessieren. Ja, ist alles richtig, Jürgen, was du sagst. Also das sind eben sechs Solo-Suiten und wie der Name schon sagt, Suiten, das ist eine Folge. Eine Folge von Sätzen. Und in dem Falle ähm, haben wir Tanzsätze. Und eine bestimmte Reihenfolge ist äh, da gewahrt. Also wir haben den Tanzsatz allemande, dann haben wir die Courante und weitere Sätze. Diese Sätze werden eingeleitet durch ein Präludium. Und für mich ist dieses Präludium immer so eine Art sich einspielen, sich einhören äh, auf den Raum, auf die Zuhörer und so weiter. Also noch kein vollständiger, äh, vollständiger Satz. Also das wurde
2: ursprünglich auch mal improvisiert, so ein Präludium, mhm.
1: und dann hat sich diese Sitte verfestigt und dann hat man regelrechte Präludien komponiert. Richtig, das heißt ja heute auch noch präludieren. Mhm. Also das heißt improvisierend einen Moment spielen. Also dann hören wir doch vielleicht
2: mal in Präludien der verschiedenen Bach-Suiten hinein. Zum Beispiel in der ersten Suite, da klingt so ein Präludium so. Mhm.
0: you.
2: Jetzt haben wir ein paar Takte aus dem Präludium der ersten Suite gehört. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal in ein anderes Präludium reinhören, dann merken wir, es ist eigentlich von einer
1: ganz ähnlichen Machart. Ne? Welches ja, ist, welches wenn wir zum Beispiel dieses Präludium aus der D-Moll-Suite, aus der zweiten Solo-Suite hören, da ist es ähnlich, er tastet sich aber mehr heran. Also wir haben erst einen kleinen Tonraum und der wird erweitert, also es entwickelt sich etwas mehr.
2: Ja, hören wir doch mal die ersten Takte von diesem D-Moll-Präludium. Uh Liebe Hörer, ich glaube, Sie haben jetzt eine Vorstellung davon, was eigentlich ein Präludium ist. Haken wir das mal kurz ab und gehen weiter. Jetzt folgen also, wie du sagtest, Tanzsätze. Richtig. Also einzelne, Walzer, Foxtrott oder wie so haben wir uns das gesagt? Ja,
1: Foxtrott der damaligen Zeit, in der Tat. So war das. Das waren gebräuchliche Tanzsätze. Aber bei Johann Sebastian Bach auch schon gar nicht mehr unbedingt nur zum Tanzen äh, vorgesehen. Also, jeder Tanzsatz hat ja eine äh, Historie, also eine Entwicklung auch. Also, ein Menuett, beispielsweise vor Bach, äh, war noch in einem anderen Grundtempo als zu Bachs Zeiten und auch später. Beim Menuett ist es ganz eindeutig, das wurde immer weiter entwickelt, bis hin in der äh, Spätklassik, in der Frühromantik zum Scherzo.
2: Also vor Bach irgendwann war das so in dem Tempo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bei Bach dann vielleicht schon so, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und als es dann hinterher ein Scherzo war, dann war es vielleicht 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wie wir es aus Beethovens Symphonien ja. kennen oder so. Aber... Menuette ist zwar ein gebräuchlicher Tanz der damaligen Zeit, kommt aber in den Cellosuiten suiten gar nicht so oft vor. Es ne? also kommen andere Tänze öfter vor.
1: Ja, ist richtig. Also wir haben hier bei den Solo-Suiten äh, ganz äh, strenge Satzfolge. Und zwar, es beginnt immer mit einer Allemande, gefolgt von einer Courant. Diese beiden gehören meines Erachtens auch als Tanzpaar zusammen. Die Allemande ist eben ruhig, im Charakter fließend. Und der Grundtenor der äh, Courante ist doch mehr lebendig springend. Also ich habe hier ein Zitat auch von Matheson, äh, der schreibt dazu, die Allemande ist eine gebrochene, ernsthafte und wohlausgearbeitete Harmonie, welche das Bild eines zufriedenen und vergnügten Gemütes trägt, das sich an guter Ordnung und Ruhe erinnert. Ergützet. Oh,
2: ja, dazu habe ich jetzt zwei Fragen. Erstens, wer ist Matheson? Und zweitens, liege ich richtig damit, dass Allemand eigentlich deutscher Tanz bedeutet und irgendwie hat man das Gefühl, dass hier so, naja, vielleicht ist es ein Klischee, aber typisch deutsche Charaktereigenschaften ja, ja, drin die vorkommen. Die gute Ordnung und die Ruhe, ja, genau. an
1: der man sich ergätzt, das ja. könnte man ja durchaus äh, damaligen äh, Deutschen zuschreiben. Ja, ja. Und, und war? war ein äh, Musikwissenschaftler, der einige Traktate eben geschrieben hat. Also äh, aus der
2: Bach-Zeit ungefähr. Oder? Ja, ja. Bach hat jetzt also diese Sätze oder dass man solche Tanzfolgen schreiben kann nicht erfunden.
1: Sondern das Nein. gab es schon. Mhm. Richtig, das gab es auf jeden Fall schon. Verschiedenste Sätze. Und äh, Johann Sebastian Bach hat auch längst nicht alle äh, damals üblichen Tanzsätze in die Suiten eingearbeitet. Also hier in den Solosuiten für und Cello, Da sind eben jetzt nur Allemande Courante. Dann als zweites Tanzpaar, so nenne ich das, äh, Sarabande und Gigue sind eingearbeitet und dieses Tanzbad wurde immer unterbrochen von einem Einschub, entweder Manuett, Boré oder Gavotte? Naja, das sind jetzt eine ganze Menge
2: Fremdwörter, die man sich nicht so schnell merken kann. Bleiben wir doch nochmal für einen Moment bei diesem ersten Tanzpaar und unterfüttern für unsere Zuhörer das Ganze mal direkt wieder mit Musik. Also, wir haben gerade schon gesagt, wiederhol doch nochmal, was Matheson über die
1: Allemande gesagt hat, wenigstens dieses eine Stichwort. Ja, also eine Harmonie, welche das Bild eines zufriedenen und vergnügten Gemütes trägt. Wunderbar.
2: Und das hören wir jetzt in der Allemande aus welcher Suite? Aus der D-Moll-Suite, können wir es hören, aus der zweiten. Aus der zweiten Suite in D-Moll. Und das habe ich noch vorhin vergessen zu sagen, die Klangbeispiele stammen alle aus Christian Jütendongs eigener Aufnahme. einige Takte aus der Allemande gehört und du hast ja gesagt, die Allemande ist kombiniert mit einem schnellen Tanz, der dann direkt folgt und das ist die Courante. Wie wäre denn jetzt aus deiner Sicht die Courante
1: zu charakterisieren? Also die Courante ist ein lebendiges Gegenstück zur Allemande, Sie hat eben diesen ungeraden Takt, also das heißt ein Dreiertakt mhm. und hat wesentlich größere Sprünge auch und ist in der Artikulation kürzer als diese mehr fließende Allemande. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir
2: steigen nochmal in den Schluss der Allemande ein und dann direkt, um diesen Gegensatz auch so zu erfüllen und zu erfassen, direkt mal den Beginn der
1: Courant. Und ja. wieder aus der d suite Nein, ich würde vorschlagen, sogar aus der G-Dur-Suite. Aha, Da hört man besonders gut den Unterschied. Das ist schön.
2: Also dann jetzt Schluss der Allemand und Beginn der Courant aus der ersten Suite in G-Dur. Mhm. Liebe Hörer, ich glaube, das war ziemlich deutlich zu hören, dieser schöne Kontrast, wenn es dann von der Allemand zur Courant geht und das ist in jeder Suite von Bach so, dass die eben mit diesem Tanzpaar beginnt nach dem Prälud. Also Christian, deine Theorie ist ja, dass diese Suiten eigentlich eine Verdoppelung dieser Tanzbare ist. Denn jetzt folgt wieder ein Tanzbar, Saraband und Jig, Und das ist eigentlich noch viel extremer. Die Saraband ist noch viel ruhiger und die Jig ist noch viel lebendiger. Ganz es wird genau. also der, der Kontrastgedanke auf die Spitze getrieben und gleichzeitig aber wieder Abgemildert. Wie macht Bach
1: das? Ja, also ich denke, ähm, er hat natürlich diesen starken Gegensatz auch empfunden, dass eine Gigue beispielsweise manchmal übermütig fast aus dem Rahmen fällt. Äh, so übersprudelnd ist das und dagegen die ganz ruhige Sarabande, ein Schreittanz höfischen Ursprungs, ursprünglich spanisch, ganz streng im Metrum. Und dass ihm vielleicht auch äh, vom Empfinden her dieser Gegensatz zu groß war und hat dann immer zum Abmildern zwischen dieses Paar noch ein Menuett bzw. einen anderen Tanz gesetzt.
2: Da will ich dich jetzt mal stoppen, weil für unsere Hörer ist vielleicht interessant, mal zu hören, wie es klänge, wenn nach so einer ganz ruhigen Saraband sofort wie ein Sprung ins kalte Wasser so eine sprunghafte Jig käme. Haben wir denn da eine Suite, wo das so ganz besonders extrem ist? Dass man das mal er erleben
1: kann, zum Beispiel in der ersten Suite. Ja, Jürgen, wir nehmen die Sache Bande und dann eben den Anfang von der Jig auch ja. aus derselbigen Suite. Mmh.
2: Wir haben gehört, wie es klänge, wenn Bach eine ganz ruhige Sarabande mit einer ganz, ganz lebendigen Gigue konfrontieren
1: würde. Das hat er aber nicht getan, sondern? Er hat immer wieder zum Abmildern Tanzsätze dazwischen gesetzt. Und zwar, man könnte jetzt böse sagen, etwas harmlosere. Also ein Menuett oder eben eine Gavotte oder eine Boree, die nicht so dramatisch sind vom Grunde. Tenor.
2: Aber ich finde das harmlos überhaupt nichts Schlimmes, denn es muss eigentlich, das erfordert immer die organische Entwicklung, egal ob es Musik ist oder sonst was, es muss einfach diese Ausatmungs-, diese Entspannungsphasen geben. Ne, wenn man auf einer Bergwanderung ist, dann freut man sich auch, wenn man mal 500 Meter einfach nur ein gerades Stück hat, wo man etwas durchatmen kann. Und sowas muss es einfach geben, weil sonst ist die Musik dann irgendwann auch nicht mehr zu ertragen. Ja, ja und jetzt haben wir gerade aus der G-Dur-Suite die Saramant und die G gehört, jedenfalls Teile. Und hier hat er also jetzt ein, was eingeschaltet? Ein Menuett. Ein Menuet. Und das klingt so. Mm -hmm.
1: Was hat er jetzt in der zweiten Suite, in dem moll eingeschaltet? Da ist ebenfalls ein Menuett. Ach so. Aber äh, in den nachfolgenden Suiten äh, wechselt sich das dann ab. Da haben wir dann eine Bourrée oder in der letzten Suite eine Gavotte.
2: Gut, das müssen wir jetzt auch gar nicht vertiefen. Wir haben ja hier kein musikwissenschaftliches Seminar und so viele Begriffe, die man wieder vergessen kann, brauchen wir gar nicht. Ich glaube, das Prinzip ist völlig klar. Also dann habe ich das jetzt so verstanden, dass jede von diesen Suiten eigentlich aus sechs Sätzen besteht. Und zwar erstens Preludium, dann erstes Tanzpaar Allemand und Courant mhm. und dann zweites Tanzpaar mit zwischengeschaltetem Tanz und das macht zusammen sechs Sätze. So haben wir also eine gewisse Übersicht, über so ein Stück. Mich persönlich freut es immer, wenn ich so eine Übersicht habe. Da muss ich mich nicht immer fragen, was ist jetzt, was kommt noch, sondern dann kann ich mich ganz auf das Eigentliche, auf, auf dieses Innerliche der Musik konzentrieren. Ja, liebe Hörer, wir hören natürlich nachher, und zwar zum Abschluss der Sendung als Höhepunkt, eine ganze Suite von Christian Jüttendonk gespielt, und zwar die zweite in D-Moll, aus der haben wir jetzt schon einige Fetzen gehört, aber dann hören wir sie ganz. Was mich jetzt noch interessiert, ist... Die Art, das zu spielen. Wir haben ja seit vielen Jahrzehnten die historische Aufführungspraxis, die historisch informierte Aufführungspraxis in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts wurde aber mit dem roten Text von Bach noch wesentlich freizügiger, individueller umgegangen. Da hat man das noch nicht so hier ernst genommen, sondern hat mehr aus dem eigenen Gefühl gespielt. Das mag vielleicht etwas klischeehaft formuliert sein, aber ich glaube, das ist gar nicht so falsch, und es gibt ja auch einen Musiker, der überhaupt diese bach wieder ins Bewusstsein gebracht hat. Und das war Pablo Casals.
1: Genau.
2: Diese Aufnahme ist in den 30er Jahren entstanden, wird von allen Musikern hochgeschätzt. Und gleichzeitig sagt man, nein, aber heute spielt man das anders. So, kannst du zu diesem ganzen Themenkomplex einfach ein bisschen erzählen, wie du das siehst, wie du da rangehst, wie du zu deiner Interpretation kommst und so weiter. Und liebe Hörer, wir haben auch einige Vergleichsaufnahmen wieder vorbereitet, sodass wir mal hören können, auch wie verschieden man das
1: spielen kann. Ja, lieber Jürgen, also dieses Thema, wie spielen wir es denn nun, das ist natürlich für jeden Musiker äh, grundsätzlich eine durchgehende Frage im ganzen Interpretationsleben, im ganzen Musikerleben, weil wir haben ja nichts als ein paar schwarze Punkte äh, zwischen den Zeilen und das ist heute eigentlich ein bisschen wenig. Man muss sich also damit beschäftigen, wie war das Usus äh, zu Bachs Zeit, was hat er aufgeschrieben? Auffällig ist ja, dass er fast überhaupt keine dynamischen Bezeichnungen, Pforte oder Piano, notiert hat. Was aber unglaublich wäre für einen Komponisten beispielsweise wie Bruckner oder Wagner, die ständig ganz explizit geschrieben haben, laut, leise, crescendo, decrescendo, ist alles nicht bei Bach. Das ist nur ein Beispiel von vielen, wie eben diese Notierung erstmal zum Leben erweckt werden muss. Aber da ist es ja, dass man weiß zum Beispiel, da sind Tänze.
2: Das ist ja schon eine große Hilfe. Weil wenn man weiß, was ist eigentlich eine Allemant? Ach so, das hat man so und so getanzt. Da gab es die und die Tanzschritte. Dann weiß man schon, wie man das spielen muss. Damit richtig. man danach zum Beispiel theoretisch auch tanzen könnte. Ja,
1: richtig. Aber das sind eben auch Fallstricke. Weil diese Tänze haben sich entwickelt. Und späterhin wurden sie gar nicht mehr zum Tanzen benutzt. Bach schon hat jetzt die Tänze so ausgearbeitet dass man nicht sagen kann, äh, das war jetzt wirklich zum Tanzen am Hofe geeignet.
2: Aha, also ich hätte jetzt so naiv gedacht, eine Courante ist vielleicht ein Springtanz. Mhm. Ja, und wenn da Sprünge vorkommen, dann geben die ganz logisch vor, wie schnell das mindestens sein muss, weil ich kann ja nicht in der Luft fliegen. <lacht> und wenn ich einen Sprung vollführe, darf die Musik nicht zu langsam sein, sonst funktioniert das nicht. Ne? Gut, aber, ja. aber das heißt, so, so ist es gar nicht unbedingt. Nicht ne? ganz
1: unbedingt, weil äh, wenn man sich jetzt noch mehr aufs Glatteis bewegen wollte, dann äh, hieße das, ja, wie waren die denn angezogen damals? Die ja. hatten schwere Kleider. Und und dann konnten sie vielleicht gar nicht so schnell springen. Ach so. Also äh, späterhin äh, haben sie dann nicht mehr so, äh, so stark in Brokat mhm. und in sonstigen Kleinen sich eingehüllt und konnten dann etwas beweglicher äh, tanzen. Also das ist äh, sehr schwierig, äh, da eine ganz genau dezidierte Festlegung vorzunehmen, weil schon zehn Jahre Unterschied äh, zu Bachs Zeit waren manchmal ge gewaltige äh, Entwicklungen. Nun gut, kurz und gut. Ja. Also diese Tänze waren auch einer Wandlung unterworfen, mhm. ähm, abgesehen davon, dass es auch verschiedene Typen von Tanz gab. Also einmal den italienischen und den französischen Typus wollen wir aber mhm. jetzt, glaube ich, nicht weiter vertiefen. Oh, nee, das wird dann ganz musikwissenschaftlich.
2: Ja. Mhm. Wir hören mal, wie verschieden man so ein Stück spielen kann. Und wir haben mhm. vorbereitet, den Beginn der D-Moll-Suite einmal zu hören, wie Pablo Casals das spielte in den 30er Jahren. Mhm. Dann wie Pierre Fournier, das spielte auch ein berühmter Cellist in den, ich glaube, 60er Jahren. Und dann wie du das in den 90er Jahren gespielt hast. Und mhm. jedes Mal klingt es anders. Also Pablo Casals spielte 1936 den Beginn der zweiten Suite in dem Moll folgendermaßen. Mhm. Christian, wir haben jetzt den Anfang nur ein paar Töne gehört von der D-Moll-Suite, von dem Preludium, gespielt von Pablo Casals. Was sagst du als Cellist zu diesem Spiel ja, und bei als Kenner der Bach-Suiten?
1: Bei aller Ehrfurcht vor dem großartigen Cellisten äh, habe ich eine etwas andere Auffassung. Er beginnt sofort mit einem äh, ganz gesanglichen Vibrato.
2: Ja, hören wir das ruhig nochmal. mal. <lacht> Ah ja, das haben wir, glaube ich, jetzt alle gehört. Das Vibrato ist dieses dass der Ton so belebt wird. Oh, 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 so, so. Also wie genau, Sänger ja. das machen, was mhm. nicht jeder schön findet, <lacht> weswegen man auch die Hand auf dem Griffbrett so wackeln
1: sieht. Ja, das ja. macht das Vibrato. Also ich, ich spreche jetzt mal für
2: den ganz naiven mhm. Hörer, den wir ja vielleicht auch haben.
1: Mhm. Ja genau, also dieser Beginn mit dem Vibrato, was sofort was ganz Gesangliches ausdrückt, das ist für mich jetzt da an der Stelle nicht ganz passend, weil ich empfinde das als ganz schlichten Beginn mhm. mit einem mit leeren Seiten beginnend. Also so spielst du das auch? So würde ich das spielen, ja.
2: Ja, das klingt ganz anders. Jetzt haben wir noch ein drittes Beispiel von Pierre Fournier. Und wie ist das bei dem? Auch da
1: hört man die Gewichtung auf dem Gesang. Also da hören wir auch
2: noch mal eben rein. Mhm.
1: Und das ist jetzt verwandter mit Casals als mit dir, ja? Auch. Ja, auf jeden Fall noch. Ne. Das ist so, für mich ist Pierre Fournier der Vertreter des schönen Klangs.
2: Ja, wunderbar. Jetzt, da Pablo Casals ja wirklich derjenige ist, der diese Suiten,
1: ich glaube, nach Jahrhunderten wieder richtig bekannt gemacht hat. Oder wie ist das? Ja, sie wurden schon auch noch in der Hausmusik ab und zu gespielt. Also die haben wirklich einen Dornröschenschlaf mhm. hinter sich.
2: Also da Pablo Casals die Sache nochmal der Öffentlichkeit so richtig vorgestellt hat und gesagt hat, schaut mal, was das für tolle Stücke sind, finde ich, wir sollten ihm die Ehre erweisen und einen ganzen Satz von Pablo Casals gespielt hören. Und wir bleiben glaube ich, wieder bei der D-Moll-Suite. Liebe Hörer, das machen wir nicht, weil, weil die anderen Suiten so uninteressant wären. Aber wir hören nachher zum Abschluss diese D-Moll-Suite einmal in der Interpretation von Christian Jüttendonk, meinem Studiogast. Und es ist, glaube ich, ganz gut, wir konzentrieren uns jetzt ein bisschen auf dieses eine Stück, damit wir das auch vertieft erleben können. Also Pablo Casals mit der Allemande aus der zweiten Suite in D-Moll. Christian, jetzt haben wir vorhin gehört von Matheson, diese Charakterisierung, der Allemand. Wie, wie war das
1: nochmal? Was hat er dazu geschrieben? Das Bild eines zufriedenen und vergnügten Gemütes.
2: Ja, also den Eindruck hatte ich jetzt aber gar nicht. Das war sehr zugreifend,
1: fast ein bisschen ruppig, dramatisch ähm, Ja, da, dramatisch sieht, man, da sieht man eben ja? die Entwicklung der Auffassung, wie ich schon vorhin sagte, dass Pablo Casals ja als Wiederentdecker möglicherweise auch ein ganz besonderes persönliches Engagement mhm. da mit reingelegt hat. Und das, finde ich, hört man schon. Ja,
2: also wenn du das spielst, klingt es ein bisschen gelassener. Du machst wirklich eine Allemande und er hat weniger die Allemande im Sinn als dieses Bekennerhafte, was eigentlich wir mehr von Beethoven, von Brahms und so weiter kennen, wo ja Casals auch sehr zu Hause war. Es ist also doch auch ein sehr
1: affekthaftes Spiel, ja, Jürgen, das ist ein Stichwort für mich, gerade was die Interpretation oder die Ausführung der Barockmusik angeht. Weil wir haben es bei der Barockmusik eben nicht zu tun mit ganz persönlichen Ausbrüchen äh, von äh, Trauer, Schmerz und Wut und so weiter, sondern wir haben es bei der Barockmusik mit einer Darstellung von Gemütszuständen zu tun. Also Freude, Trauer, Übermut, das sind Affekte. Und die höchste Kunst derzeit war, eben diese Affekte glaubwürdig darzustellen, wie ein Schauspieler. Riemann sagt dazu... Äh, kurze Zwischenfrage, wer ist Riemann? Wir kennen ihn von dem großen Musiklexikon. Riemann ah, ja. ist ein äh, Musikwissenschaftler gewesen. Also Riemann sagt... Im Barockzeitalter rückte die Frage der Affektdarstellung in den Mittelpunkt der Musiklehre. Die dargestellten Affekte werden als typische Verhaltensweisen des Menschen erfasst. Sie vergegenwärtigen nicht etwa eine subjektive Selbstkundgabe des Komponisten und noch weniger darf ich jetzt hinzufügen eine subjektive Selbstkundgabe des Interpreten der ach so geschunden ist und sein Haus ist abgebrannt und die Ehe ist zerstört. Und dann kann er erst die Bond mit der richtigen Gefühlstiefe spielen. Also das war damals definitiv nicht so. Wobei ich
2: würde sagen, das ist eigentlich die Grundlage jedes Künstlertums, dass man sich in jeder Lebenslage auch in eine andere Lebenslage
1: hineinlebt. Naja, aber man heute... Muss auch wenn es
2: mir schlecht geht, muss ich auch ein lustiges Stück spielen können, wenn es auf dem Programm steht. Oder? Ja,
1: aber heute wird mehr und mehr verbreitet, dass sich der Interpret also ganz hingeben muss, ganz auf der Bühne ausziehen muss und alles von sich geben. Und der Meinung bin ich eben auch nicht. Bei der Barockmusik muss man eben darstellen. Mhm. Na gut, das
2: ist jetzt ein weites Feld, ja. wo man auch sicherlich zumindest in Nuancen äh, diskutieren könnte. Aber das machen wir ein anderes Mal, ja. Christian. Äh, bleiben wir bei den bach -Suiten. Interessanter Aspekt, sehr gut. Ja, Christian, haben wir denn jetzt schon das meiste, was es über die Suiten zu sagen gibt, erzählt? Oder ähm, also es man gibt natürlich im Rahmen dieser Sendung, wir haben ja nur eine Stunde Zeit und wollen auch noch Musik hören, haben wir das jetzt schon soweit ausgeschöpft. Oder hattest du noch was auf Lager, was du loswerden möchtest? Nein, Gut. das
1: einzige, was ich loswerden möchte, wäre eben den Interpreten zu sagen, dass man, wenn man eine solide Basis gefunden hat, also sich in der historischen Aufführungspraxis auskennt. Und weiß, was zu der Zeit eben Usus war oder erlaubt oder auch definitiv nicht erlaubt war, dass man dann mit großer Freiheit an die Werke rangehen kann. Ich habe das auch gemacht. Ich habe verschiedene Verzierungen dazu gemacht. Ich habe vor dem Wiederholungszeichen verschiedene Noten verändert. Also diese Freiheit habe ich mir einfach genommen. Und ich hoffe, ich denke aus dem Wissen heraus, wie das damals auch Usus war.
2: Mhm. Und dennoch ist deine Darstellung schon auch eine persönliche, weil du ja nicht in jeder Sekunde denkst, wie hätte jetzt Bach das gespielt? Nein, nein, sondern, das bleibt man, natürlich man immer ja
1: persönlich äh, gefärbt, Färbt. das kann man nicht äh, ausschließen, aber man muss eben nur die Reihenfolge beachten, dass es nicht darum geht, äh, sich selbst darzustellen.
2: Natürlich. Mhm. Ja, Christian. Jetzt noch eine persönliche Frage, die Aufnahme, die wir hören, und wie gesagt, du hast alle sechs Bachsuiten eingespielt, eine sehr, sehr große Leistung, wie ich finde. Die Aufnahme ist aber schon 35 Jahre alt.
0: Jürgen, Würdest da muss
1: ich dich äh korrigieren, sie ist nicht 35 Jahre, sondern äh, ich denke mal 28, glaube ich, okay. wenn man 1996... Bis heute zählt, ja. Ich bin nur Musiker, ich kann nicht rechnen. Ja. Aber es ist trotzdem alt genug. Ähm, Gut, ja. entschuldige bitte, das schneiden wir jetzt nicht
2: raus. Liebe Hörer, wir machen hier ein Live-Gespräch. Gut, aber alt genug, vier Lebensjahr siebte. Da ist die Frage erlaubt an den Interpreten, würdest du das heute
1: immer noch genauso spielen? Also es ist so, wenn ich es ganz genauso spielen würde, dann bräuchte ich ja jetzt nicht mehr spielen. Also jeder stimmt. jeder Musiker entwickelt sich aber manchmal ist man auch erstaunt, ähm, ja, was für Sachen man schon damals gemacht hat. <lacht> Und das darf ja auch ruhig sein, äh, so eine gewisse Konstanz im Musikerleben. Das denke ich
2: doch. Also man erkennt den Christian Jüttendonk noch, genau wie auf Fotos. Das ist er immer noch, obwohl er sich verändert hat. Genau so ist das. <lacht> Lieber Christian, irgendwann wirst du hier in München, von wo wir aus ja senden, auch nochmal Bachswieten live darbieten. Vielleicht nicht in den nächsten Monaten, aber in den nächsten Jahren wird das irgendwann mal der Fall sein. Und dann werden wir darauf natürlich hinweisen. Jetzt aber hören wir diese schöne Aufnahme
1: aus den 1990er Jahren. Christian, sag bitte nochmal die Sätze an. Also wir haben bei der zweiten Suite in D-Moll natürlich wieder das Preludium zu Beginn. Dann kommt Allemande und Courante, gefolgt von Sarabande. Daraufhin als Zwischeneinschub, wie wir vorhin ja gesagt haben, Menuett 1 und 2 und dann am Schluss die Jig.
2: Vielen Dank und Ihnen, liebe Hörer, viel Freude beim Zuhören. Musik
0: Mm-hmm. Thank you.
2: Lieber Christian, das ist schön, dass wir dich jetzt mit der zweiten Suite für Cello-Solo in D-Moll von Johann Sebastian Bach hören konnten. Liebe Hörer, damit ist unsere Sendung zu Ende. Ich verabschiede mich von meinem Studiogast Christian Jütendorn ganz herzlich mit einem großen Dankeschön. Und auch von Ihnen, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal, Ihr Jürgen Glich.
1: Radio München